0: Ah, os meus amigos e as minhas amigas que estão ouvindo nesse exato momento, o podcast da série Aço começando. Convidado especialíssimo já era para ter sido convidado do, da estreia da série Aço, ele fugiu. Agora eu vim até ele, estamos numa bela vista aqui, né? Allianz Parque tá perto da gente. Meu querido Marcola, ou meu querido Marquinhos. Ou só Marcos? Pode ser isso? Qualquer um. Tá certo, então eu queira. chamo de Marcola, estamos aqui, o Marcola é do Ácidos. Arcola, você, é só um dos sócios fundadores do Ácidos, do você joga no time desde o que? 2008, é isso? 2008, por aí, quando o Robinho me chamou. O Robinho, Robinho do é. sete de hiperde- perdizes, né? Isso mesmo. É isso. É. Antes da gente começar, a pergunta inicial é: Arcola, você ainda tá bravo com o Dodô, porque o Dodô acertou o placar de Ácidos
1: e o Ohara no semestre passado, 4x4? Certamente. Ainda mais sendo Ohara o time que estava mais fraquinho naquele semestre, né? E a gente saiu ganhando 3x0, tomou a virada, empatou no finalzinho com o Gu. E aí fiquei um pouco bravo, tentei os números da cena, mas não deu certo, né? Você não acertou
0: nenhum. Você não perguntou pra mim, velho? Já passaria com o maior prazer. Mas, obviamente, a gente tá brincando, eu conheço o Marco Alain um bom tempo já, e aquele dia foi um puro, puro chute, né, velho? Ah, mas eu, eu, certeiro, eu, achava, né? eu achava que realmente vocês iriam empatar porque aquele semestre do Ácidos foi para se esquecer, né? que é o
1: passado, né? o primeiro Exatamente. semestre de
0: 2019 para esquecer.
1: Né? É, foi, era um time bom, né? O certo era não esquecer, mas o time não encaixou novamente, aí passou um pouco de vergonha, mas valeu a pena para acertar o time agora. O meu chefe falou assim, ele
0: passei a pauta para ele, ele falou assim, ó, vai lá e fala mal do Ácidos. Hein? Aí, obviamente, ó, você... Né, meu chefe, que fala bastante mal do Acidas, né ou fala a verdade não sei, mas para esse semestre a coisa parece estar diferente, hein, Marcola parece que mesmo, mesmo com um ponto em dois jogos apenas por exemplo, saber que vocês empataram com o Faroeste nessa, nessa segunda rodada o Faroeste, que é um dos candidatos a ganhar o grupo e subir para a série bronze, já dá um alento, juntando ainda ao jogo contra o Furinha, né? o Fúria Moleque, ao qual vocês só perderam, empatavam em 3x3 até o último minuto, quando vocês levaram o gol, o quarto gol e o gol da derrota. Está realmente mais promissor? Você tá olhando o Ácido de uma forma é, positiva? Você sempre olhou de forma positiva, mas você já prevendo o futuro. Porque eu sei que você é um cara que
1: gosta de numerologia e tudo mais. <risos> ah, Eu acho que o Acidos está encaixado em questão de o pessoal estar tá mais unido. Tá, cada um confiando mais no parceiro. E tá um time que eu sempre pedi para o Loi, que era um time de amigos. E tá um pessoal mais amigo mesmo. Infelizmente saiu o Gui e o Gu, foram para o Faroeste. Mas continua um time de amigos. Trouxeram pelo menos três, quatro jogadores que já se conhecem entre eles. Que conhecem o Chicão quem trouxe o Chicão foi verdade, foi o Chicão, na verdade, mas a galera tá mudando, e o Loi como técnico ajuda também, ele tá indo muito bem nessa, nessa questão, mudamos a forma de jogar, e o pessoal tá se doando um pelo outro, então por isso que eu acho que o jogo contra o Furinha teve um resultado não muito legal pra gente, mas a gente não saiu como derrotado, vamos se dizer, a gente gostou da forma de jogar, a gente só ficou chateado que faltaram jogadores, eu mesmo não joguei, acabei chegando no final, mas eu acho que se tivesse pelo menos mais duas peças, seria outro jogo, pelo menos um empate, que é o que a gente estava buscando nesse jogo contra o Furinha. Por que não vitória?
0: Porque a gente. Por que não pensar grande?
1: Ah, pensar grande a gente pensa, mas pensamos mais no empate porque o Furinha a gente já conhecia o time deles, Sim. e a gente já conhecia o nosso time pelos amistosos que a gente fez nessas férias, vamos dizer, férias, e o time estava se encaixando, estava faltando umas peças, e foi o que eu falei, faltou umas peças pelo menos para chegar no empate, porque teria mais perna. Aí eles iam sentir mais o jogo. Pra esse jogo
0: contra o Faroeste já teve bastante
1: gente, Bastante né? gente. Inclusive a aposta do Chicão. Então, só
0: pra deixar claro pro pessoal que tá ouvindo, o Chicão que a gente tá se referindo é o goleiro do Ácidos, tá? É... Se não me engano ele jogou no TNT, enfim, eu não vou lembrar agora os times pelo qual, pelo qual o Chicão passou, mas não confundir com o Chicão do, do Condors, tá? é outro Chicão, o Chicão do goleiro do Astros. Então eu, eu, eu penso que provavelmente ele trouxe um cara novo. Né, pro, pro time, que até a gente brincou no, no sábado, me fugiu o nome dele agora. O oh, Bomba. Bomba, eu ia falar Bombinha, é Bombinha mesmo? É, bom, é, é Bomba. É bomba. O, bom, <risos> o Bomba estreou no sábado, o time foi muito bem ao parar o Faroeste. É possível eu ver o Ácidos vibrando cada vez mais, mas principalmente somando pontos e voltando a ser aquele Ácidos que, inclusive, já foi é, finalista de uma série ouro. Claro, isso lá numa época... Que era o futebol romântico do chuteira de ouro, né? O futebol atual que a gente conhece, né?
1: Era uma época bacana que que começou com o pessoal mais do bairro, praticamente. Mas... Acho que o ácido chega longe, sim. A intenção do Loi mesmo é a gente chegar nas cabeças. A gente gostaria de classificar direto também, subir direto. É, pra isso...
0: Pra isso, vamos lá. Hoje, após duas rodadas... É, realizadas, para isso o Ácidos precisará prime... o ácido está na sexta colocação certo. Tá? ao mesmo pontuação do Rabisco é, os critérios de desempate estão fazendo o Ácidos ficar na frente até porque o Rabisco perdeu, de... perdeu é, por quatro gols de diferença né, do 0-13 nessa última rodada enquanto que o Ácidos só perdeu pro... por um gol de diferença para o Furinha na primeira rodada certo. e aí ambos tem um empate mas, por exemplo, hoje o Ácido se encontra na sexta colocação com, em primeiro lugar, o 0,13, Catimba, em terceiro, junto com o Fúria Moleque, Faroeste, dois pontos, em quinto, e aí vocês dividindo com o Rabisco o, a sexta colocação, apenas um ponto, ou não em Roleta Russa, nenhum ponto. Uhum. Ah, a grande zebra, sem dúvida, é o 0,13 não estar com dois jogos e duas vitórias inclusive é, é, ganhava do Rabisco né? aliás, ganhava do Usadura por 5x1 na primeira rodada e deixou empatar em 5x5 por isso que o Usadura hoje é o líder da competição, né? embora por pontos perdidos o líder seja o Catimba o que que você vê para o ácido se classificar? porque pelo que eu vejo aqui, o grande adversário, os grandes adversários de vocês para uma vaga no, no mata-mata é Rabisco ou não e Roleta Russa. Inclusive, já tem confronto direto nesse sábado contra o ou não.
1: Eu penso em números que para classificar são 10 pontos. Eu acho que com 10 pontos classifica. E dá exatamente os jogos que você falou. Então, pelo menos, tem que ser obrigatório ganhar deles. Mas, empatar com os outros também ajuda. Então a intenção é não perder jogo não perder mais nenhum jogo
0: é interessante você ter falado isso, que por exemplo, vocês já tiraram dois pontos do Faroeste que é um um concorrente à primeira colocação, como eu já falei no começo do do podcast você acredita em tirar pontos também de
1: 0-13 catimba sim, o time tem condições para tirar pontos de qualquer um desses times, é só jogar sério como a gente tentou fazer Contra o Furinha, que jogaram muito sério, jogamos muito sério. E tenta fazer o que fizemos com o Faroeste, porém, o segundo tempo. Porque o primeiro tempo não foi o que a gente esperava. O segundo tempo jogamos massacrando o time deles. Como é que foi o primeiro tempo, Marcelo? O primeiro tempo começou eles abrindo com 2x0. Aí depois fizemos um gol e já diretamente em dois, três minutos já fizeram o terceiro. O time estava dormindo, foram dois erros de passe nosso, ainda dois gols deles erro de passo pelo meio, que a gente já conversou sobre isso sempre, e vira e mexe a mesma coisa acontece.
0: Aquelas resenhas de fim é. de
1: noite ali,
0: é, é, no... é, é, regado é. a cerveja não vai muito pra frente, né? tem que começar a tomar leitinho, porque, porque aí o cérebro funciona, funciona né? Funciona,
1: é. é, muitos do time gostam, <risos> um pouquinho do Danone, mas fazer o quê? É, e no segundo tempo a gente acabou com os caras, posso se dizer assim, eles tiveram duas, três chances de gols? Tiveram, Chicão fechou, gol? Fechou. Mas a gente jogou como a gente queria jogar todos os jogos. Que é ir pra cima, marcação em cima e consciente, né? A gente foi bem consciente. Tava, o Casalini arrebentou na zaga, o El arrebentou na zaga, o Cássio também. O Gu joga muito bem, mas como a gente já conhecia, na minha opinião, a gente anulou o Gu, que era uma das nossas intenções. Não conseguimos anular o outro centroavante de primeira, que a gente já conhece, que eu acho que era do Taulos, né? O Vini Reis. O Hicks. Vini, que ele é muito bom também. A gente já tinha conversado sobre ele. Mas depois no segundo tempo, eu acho que eles não tiveram muita chance. Foi só a entrega nossa, igual no primeiro. Mas o segundo, a gente jogou, tocou bola, rodou, usou bomba. Achamos um pivô também tão bom quanto o Gu e mais de ofício que o Gu, provavelmente. Que ele mostrou muito toque de bola, muito parede. E ele não reclamava. A gente achou que ele já tomou umas cinco falta e não reclamou de nenhuma. Então isso já é muito bom para o time. Isso é excelente. a gente mesmo. reclama, o jogador não reclama, tá bom, ele continua jogando, fazendo a partir dele. <risos>
0: Você tocou nos nomes do El, do, do Casalini, do, do Cássio, né? junto com o Loi, junto com você, a gente, e o Chicão, obviamente, a gente pode dizer que são, são os pilares da, da equipe. Né? Ah, se um deles não está em campo, né, não está em quadra, é capaz de o time vencer, porque eu, eu vejo muito da força do Ácidos em vocês, Nesse, nesse nesse quinteto
1: né é, tem o pedrinho também né, que ele é tem, a cara do Alto. Tem, é tem o pedrinho também
0: esqueci dele tem o
1: então léo tem então vários jogadores tem time que já é mais sim, amigo. Sim. é como eu estava falando começou a ficar os amigos então eu acho que a cara do time não vai mudar saindo a peça o pessoal está começando a acreditar no, na formação no como a gente quer jogar então pode sair qualquer um deles que vai quem vai entrar já é conhecido sai o Chicão, entra o danilo Saiu eu, não, saiu o Léo, o Casalini entra eu. Sim. O Loy, saiu o Loi, provavelmente entra eu o caso. O Fiel já é do time faz tempo, voltou agora que estava machucado. O Léozinho sempre foi de ácidos. Ele saía, mas sempre foi ácidos. O Fabinho entrou agora, já entrou, gostou do time, e quem tá de volta é o Rafa, né? Sempre Rafa foi
0: Louco, o Rafa Manso. E né? ele
1: conhece o time, ele já. Ele era nosso pivô e Sim. provavelmente a partir desse jogo que encontramos o Bomba pela primeira vez, ele vai virar um segundo atacante e meia.
0: Só uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer. O Rafa Louco fez algum gol no sábado passado? Fez dois. Contra o Faroeste? Ah. Rafa, você está ouvindo nesse momento, faltou um para nossa aposta e você vencer. Então, você perdeu a aposta, obviamente.
1: O Rafa está jogando
0: demais. O jogo passado jogou
1: demais. Ele tanto que foi MVP.
0: O Rafa joga muita bola, né? Talvez. Joga muita bola. e Tanto que no, no voando baixo do semestre passado e nos outros semestres, ele era praticamente o, 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 o dono do time, né? Se a gente ele fosse analisar. Né? Não é que ele carregava, mas... Ele era bastante destaque ali, talvez ao lado do do, do Manuel e e de mais um, que agora não vou. do do Reinaldo. O Reinaldo também era bom jogador. Mas o Rafa sempre se destacou. Eu acho que esse retorno para o Ácidos é importante para a equipe, porque ganha em qualidade técnica algo que o Ácidos tinha. Conforme você mesmo já tinha falado. Conforme eu já falo bastante no Planeta Chuteira, embora os resultados não estejam acontecendo, eu sempre, eu sempre, vamos, entre aspas, proteger o ácido do Lucas, né? Que é o cara que vai lá e. <risos> e alfineta. E, e alfineta. Mas ele é alfineta também com com, com, com muita razão. Mas vocês também deixam a desejar quando a gente vai lá e
1: aposta, né? Ah, o Lucas é alfineta porque ele era banca, né? No, no, no próprio time. Os caras colocava ele no banco e ele ficava doido. Mas ele tem razão de alfinetar também, por outro lado. Porque a gente sempre teve times muito bons e ramelava, principalmente a época quando a gente teve o Rosinei no, do Corinthians. Tivemos o no nosso time, ele jogou um ou dois jogos, infelizmente, mas não soubemos utilizá-lo. Pô, teve um jogo que o Rosinei foi... Era o, era o Samuka o técnico. Exatamente, o Verde, tinha, por isso tinha, que...
0: 18 ca... <risos> nada, <velho>. tinha 18 <risos> caras. Não sei nada Tinha 18 caras para jogar aquela partida pelo Ácido. Acho que era alguma coisa caras assim.
1: 18 um de Então, bola. mas isso não é ruim? Então, foi ruim porque
0: ah. o. Eu não tô o falando Samuka. nem pelo resultado. Eu sei que o resultado foi ruim, mas. Ah. Isola o resultado, pensa no, no etéreo, né? não foi ruim, uma. Ter, a gente sempre discute isso no, nos nossos planetas, podcast e tudo mais, de quantidade de jogadores, que não é o, o ideal para um técnico trabalhar, são t- 13 a 15 jogadores por partida, uhum. que aí ele tem bastante gente para poder mesclar até dois quadros, o que, que você vê dessa, desse jogo contra o Rosinei,
1: que, que, o, que o Rosinei participou, né? É, participou? Pouco, né? Mas tá bom. Assim, eu, eu... Como se eu fosse técnico, como eu tô tentando ser junto com o Loi, só auxiliando ele, pelo menos, é legal ter. Mas também não é. Vai depender da, da característica das pessoas. Eu, quando eu entrei no Assos, eu aceitei não jogar muito, porque eu também não tava nem condição de jogar, nem tava muito afim. E tanto que eu nem joguei essa partida, essas duas primeiras partidas. Mas se tivesse jogadores que aceitassem isso, mas é difícil. Quem tá indo lá o fim de semana perdendo seu tempo quer jogar bola. Então para ter 18 jogadores erra mesmo, melhor ter os seus 13 e 15. Mas a gente fechou o, o time pro semestre com 18 a 20 pessoas. E porque muita gente falta, todos do grupo trabalham, Sim, principalmente né? de fim de semana. Uhum. E aquele foi um, um dia atípico, que apareceu nos um dois. Não dá pra falar, ah, não precisa vir tal pessoa, né? Não dá pra expulsar ninguém, porque todos eram muito bons. E a gente perdeu aquele jogo... Eu adoro o Samuca, mas eu ainda acho que o Samuca deveria ter colocado ele titular. O cara é, é profissional há pouco tempo, deveria ter jogado. Mas isso é partida, Sim. mas a quantidade de pessoas foi exagerada fazer o quê? Ah,
0: ah, só para só você ver o que, o que os corredores falam. né? Eu converso com muitas pessoas lá no, no Chuteira de Ouro, são muitas vozes que vêm falar, vêm falar comigo, e os técnicos, a maioria deles, adora quando jogador medalhão aparece para jogar. Porque eles falam, a melhor coisa que tem é e a mais fácil que tem é marcar esses jogadores que não estão acostumados com, com, com o Futebol Society certo. É, e não é prática só do ácidos a gente hum. já teve inúmeros jogadores profissionais ou ex-profissionais que já vestiram mantos na, dentro do chuteira de ouro o, o mais famoso foi o Júlio César goleiro da que, que, um, um mês antes é, aliás duas semanas antes de se apresentar a Seleção Brasileira na Granja Comari para a Copa de 2014 e jogou pelos Mostarda. Né? A repercussão foi muito grande. É, fiquei sabendo. Mas tá bem, já né? teve não só o Júlio César, mas já teve Maurinho, ex-lateral direito, que jogou pelo Estudiantes de La Vila e pelo, pelo Primatas. Enfim, N jogadores e o Rosinei também. Agora, no fim de semana, o William Batoré esteve jogando pelo Baixada de Munique. O, o, uhum. o Loi comandou o Willian no, no, no Baixada de Munique na derrota para o Aroca por 3x2. E sempre, a maioria dos treinadores que conversam comigo, falam que a coisa mais fácil que tem é marcar os medalhões. Talvez seja isso, não estou querendo defender o, uhum. o, o Samuca mesmo o Samuca sendo sendo meu meu brother. Ah, mas eu acho que é importante ter esse dado Porque às vezes a gente acha que só o jogador, né, aquele cara que treinou anos e anos, né, tem a experiência, ele vai chegar e vai resolver. César Sampaio foi jogar pelo se perder que se foda. Se perder que se foda, perdeu. (risos) E o Sampaio jogou o jogo 80% da partida como titular. Realmente, é é, é de outro nível, né? passe preciso bola que da meia da, qua... meia da quadra chuta no ângulo ou é gol o goleiro faz milagre aquela coisa toda mas uh, por, um, por um lado eu entendo você mas por outro eu também entendo o Samuca então não, não crucifica o nosso querido Samuca não, não é tão crucificar
1: mas é que o Rosinei tava na forma ainda ele tá com acho que 35 36 anos ele, veio. É, isso, ele é, é cunhado do Vini que é o nosso pivô também que esse semestre não vai jogar mas quando ele o Vini, em... ele tá
0: fora desse semestre? É, esse semestre
1: tá, ele tá trabalhando provavelmente. abraço pro Vini É, um abraço aí Vini Que vem esse é semestre que vem E infelizmente o Rosini Tava muito bem, ele entrou em jogo e ele destruiu Assim, ele não teve muito, muito Tempo em quadra, mas ele, o que ele teve em quadra Ele destruiu e não tava nem suando então, você entendeu né? o que eu quis dizer? Sim, Não estou dizendo que ia ganhar aquela partida, sim. mas seria outro jogo com ele, como foi o finalzinho do segundo tempo. Exatamente. É, é complicado, eu. <risos> é, complicado, é complicado. Acontece, só as é. decisões que. Decisões que cada um escolhe. É, decisões que a gente tem que tomar a curto prazo. Né? É por isso que eu brinco, eu falo, ele só escolheu isso porque ele é mancha verde. Senão, teria jogado. <risos>
0: Eu já falei. Mas aí você tá vendo como, como ser técnico não é fácil. Não né? é
1: fácil, ainda mais sendo da Mancha. <risos> eu, Marquinhos, você não pensa
0: em, em ser auxiliar do Loi
1: lá no Baixado de Munique, não? Não, não. Por que não? Muita coisa? Ah, eu tô sossegado com o Já tem o pessoal, tô gostando bastante. O pessoal Boa. tá cada vez mais amigo, tá bem sossegado
0: aí. Vai treinando, vai pegando, vai pegando experiência que em breve você poderá é, dirigir outras equipes além do Ácido. Véio.
1: Ah, o Ácido já dá dor de cabeça, já. <risos> Já, já é bem legal, pô. é uma coisa da infância, quando eu era adolescente, então já tá bom. Eu acho que comecei com 17 no 17, né? É, né? Eu... Tá, então, tempo, já... Hein, é já tô bastante.
0: Ô Marcola, dá uma olhadinha no grupo B também. Grupo B. Que nós temos Juvena Paraguai, Básicos, Hooligans, La Coruja, Titãs, Só Vai, Fúria Futebol Ártica, o Furião e o Cento, os Alunos tudo na sequência. Inclusive, o vice-campeão do Chuteira 5, atualmente, que é o Senta aos Alunos, é é o Lanterna do grupo, com nenhum ponto ganho, em dois jogos. Ou seja, já perdeu, inclusive, para o básicos, que é a grande sensação do grupo B. né? É o que estávamos falando. É a grande sensação do grupo B. Juntando tudo, o grupo B e o grupo A, o que você vê de forças para... Levantar taça ou melhor ainda, quem você acha que pode dar trabalho para o ácidos? De... Lógico que todos vão dar trabalho, mas qual aquele que você olha e fala assim: Cara, se você está pensando em mata-mata, você já tem que projetar o grupo B também. Porque se você não estiver esperto, quem vem do outro lado vem babando. E você sabe muito bem, como vocês algo chuteira de ouro, que a primeira fase é distinta do mata-mata.
1: É então. Eu, como eu acho que pelo menos o Aço acaba com os 10 pontos, deve acabar em quinto ou sexto um dos últimos para se classificar, então a gente vai pegar quem está em cima do grupo B Isso seria hoje ganhar... básicos ou, ou hooligans né? básicos ou hooligans é, eu, eu não duvido nada para ser um básicos, não há oitavas e eu não achei nenhum jogo do Básicos ainda, então eu não sei como tá o barate lá, mas pelo que eu tô vendo aqui da tabela, tá indo muito bem.
0: É, são dois jogos pro, pro Básicos, ganhou na estreia dos centos Alunos. Ganhou do Hooligans. E nesse fim de semana ganhou do Hooligans. Ele ganhou de dois favoritaços, dois favoritaços a ficar na primeira colocação do grupo B. O outro favoritaço é o Juvena, que, por enquanto, está 100%. 100%. Ou seja, isso implica dizer que o básicos está muito bem. O problema do básicos é manter esse ritmo contra os times que são, teoricamente, do mesmo nível. Porque aí eu acho que é o mesmo problema do ácidos, né? Uhum. O ácidos faz um faz boas partidas contra os times é, considerados mais fortes pela imprensa ou pelos outros torcedores, mas sempre se enrosca em equipes que não se deve. Por exemplo, nesse sábado vocês encaram ou não,
1: né? Eu não conheço a equipe ou não também. Não conhece é... ou não? Não. Ixi, não. Filho, e é... provavelmente é o que todo mundo falou na verdade, que a gente sempre enrosca. O que você tem razão. Mas a intenção esse jogo vai ser de tarde, ainda vai estar com o sol na mente. Eu acho que a galera vai entrar um pouco mais fervida, então vai ser bom. Mas a gente não tem o costume de jogar, quando precisa, jogar sério, sabe? Com um time que deveria estar ganhando sempre, ganhar de goleada, ter sal de gols. E vamos conversar com o time dessa vez entrapilhado. Nem que seja não deixar ninguém beber conversar de algum jeito, de alguma forma que eu acho que vai estar bem só, né então tem que estar é, preparado
0: o problema é, é pedir isso pro teu manager né Teu manager. o manager não beba antes do jogo ele é consciente ele é consciente com <risos> é. certeza Arco, a gente já vai encerrando aqui a nossa, o nosso podcast da série Aços se eu não me engano esse é o número 3 ou é o 2, agora eu já não me lembro, estou perdido na, nesse músico de podcast, mas eu quero que você deixe uma mensagem para os torcedores do ácidos <risos> que são muitos, são incontáveis, incontáveis. mas existe aí um, um, uma meia dúzia de
1: gato pingado é simpatizante, cara, vai eu, então, sim, simpatizante eu, sou aí, cara. As,
0: eu sou simpatizando do ácido só que eu também sou simpatizando do ou não né esse que é o problema e das outras, das, dos outros é, 16 times da, 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 da série eu só torci para um time no Chuteira de Ouro tá eu falo isso abertamente para todo mundo, o time não está mais na, na competição <risos> Tá? Já saiu faz tempo, então torcer, torcer, eu só torço para um. O resto eu torço para que todo mundo se divirta e faça uh, a alegria, não só a própria, mas dos outros. Né? E aí eu quero que você deixe uma mensagem para os torcedores do Ácidos, já também mandando um recado para os seus adversários aí, falar: meu, o Ácidos não é essa chacota que o Lucas Pires fala, hein? Ah, <risos> se quiserem
1: achar que a chacota, pode achar. Enquadra a gente, vai mostrar diferente. Estamos diferente. Muitos amistosos viram, principalmente, eu acho que era o Vano Baixo, que a gente jogou alguns amistosos, que alguns meninos estão em outros times. E que a gente não tá mais a mesma coisa. Então, pode esperar que não vai ter jogo fácil. Vai continuar tendo jogo difícil. E agora o Asidas não tá querendo só apanhar, não. agora a gente gosta de bater também. Na boa, boa fase do futebol, né? Bater e chegar junto. que não muitos times fazem isso, né? Mas a gente vai para cima também. Então... Não se preocupa se o, se o ácidos ganhar, ó, falando Corinthians aqui, eu falo com a mesma emoção. Não se preocupa se o ácidos ganhar aí de vocês, que, não, que pode virar a normalidade daqui a pouco.
0: O, nós vamos ter a mesma pataquada do Ácidos contra o Roleta Russa nesse semestre? Ou vocês finalmente vão colocar na mente que o Roleta Russa é inimigo uhum. mortal do Ácidos? Claro, <risos> tudo dentro do campo esportivo.
1: <risos> ah, aquele dia foi um, um mero dia atípico, que o que já estava com certeza que a gente ia ganhar. A gente já estava pensando na comemoração, aí deu 3 segundos de jogo, já tomamos um gol, aí 2 minutos já estava 3 a 0 aí todo mundo já estava sossegado e só pensou na breja depois, mas agora a gente lembra que o roleta vai jogar sério <risos> certamente eles vão vir com tudo e é isso que a gente quer porque é aí que a gente mata a, é, a pau
0: né é, <risos> Marcola, muitíssimo obrigado pelo esse bate-papo esse podcast que foi bem legal aí, já temos mais de 20 minutos de áudio, Valeu. uma vista espetacular dessa, meu, meu jovem.
1: Mais ou menos, mas Opa. é muito bom. <risos> Maqui,
0: você é um cara feliz e sortudo, viu? Ah, é, Eu
1: sou corintiano, você tem razão, Eu sou feliz. <risos>
0: sou... Tá certo então, cola muito obrigado a você, até sabadão nós estamos aí, Forte, que o ácidos sempre voe para cima e Sim, nunca para os lados, exatamente, certo? Exatamente,
1: que para o lado já está demais.
0: <risos> tá bom, Marcola, obrigado a você, obrigado a todos que ouviram esse podcast da Série A um abraço. Um
1: abraço.